0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast über Veränderungen, Organisation, Leadership und ähnliche Themen. Wir sind Ines und Mike und heute hat Mike ein Buch mitgebracht.
1: Genau. Das Buch, was ich mitgebracht habe, heißt Accelerate, Building and Scaling High Performing Technology Organizations. Das gute Stück ist in 2018 rausgekommen und wurde von drei Menschen verfasst. Einer davon ist relativ berühmt, das ist der Gene Kim. Der hat so Bücher wie das Phoenix Project und das Unicorn Project und das DevOps Handbook geschrieben. Deswegen kennt ihn glaube ich, in so ziemlich jeder. Die anderen zwei sind äh, Dr. Nicole Forsgren. Die arbeitet jetzt bei Google und hat vorher zusammen mit dem anderen Autor, dem Jess Humble, DORA gegründet. DORA ist das DevOps Research und Assessment Firmen-Dings ist auch eine Firma im Silicon Valley, bzw. in Kalifornien. Die drei zusammen haben wir dieses Buch geschrieben. Im Vorhinein vielleicht ist es ein sehr wissenschaftlich orientiertes Buch. Das heißt, die ersten 100 Seiten sind irgendwie, was haben wir gemacht und was haben wir rausgefunden? Und die nächsten 100 Seiten sind, okay, wie haben wir das rausgefunden? Durch oder für diejenigen von euch, die mich kennen, die wissen, dass ich der Wissenschaft den Rücken zugekehrt habe und es gute Gründe dafür gibt. Deswegen ähm, stellen wir heute erstmal nur den ersten Teil des Buches vor. <lacht> Und das ist aber ganz spannend. Da geht es großteilig darum, wie man Organisationen verändern kann, indem man an ganz bestimmten Stellschrauben dreht. Und ich habe gleich mal eine Frage an dich, Ines. Wenn du jetzt dir vorstellst, du bist ja Product Owner und du hast ein digitales Produkt und du musst jetzt deinem Management irgendwie begreiflich machen, dass das, was ihr da tut oder was du speziell tust, einen positiven Einfluss hat. Mhm. wie machst du das messbar oder welche Metriken würdest du dafür nutzen, um zu sagen, ich bin ein guter PO und das, was ich mache, ist voll gut?
0: Ich weiß nicht, ob ich das so generell beantworten kann. Das kommt halt so ein bisschen darauf an, nutzt mein Produkt schon irgendwer oder bin ich noch vor dem ersten Release? Wenn es schon jemand nutzt, dann ist es ein bisschen einfacher, Daten zu erheben, als wenn man halt noch so in der ersten Development-Phase ist. Mhm.
1: Und wenn du jetzt quasi aus deiner Perspektive rausgehen würdest und in die Vogelperspektive gehst und sagst, okay, wie evaluiere ich denn, ob agile Methoden sinnvoll sind und ob die einen positiven Einfluss auf die Firma oder auf die Geschwindigkeit der Firma haben oder aufs Produkt allgemein.
0: Also es ist ja immer ein bisschen schwierig, das tatsächlich zu sagen, weil ich habe ja den Vergleichswert nie. Ich weiß Logisch. ja nicht, wie würde das Gleiche funktionieren, wenn ich es mit Wasserfallmethoden machen würde oder mit einer anderen agilen Methode.
1: Du könntest ja das... Zum Beispiel in die Vergangenheit sehen, also wenn du in eine Firma kommst, ich, wir waren ja, waren ja Consultants vorher, ähm, wenn du in eine Firma kommst, die haben vorher mit Wasserfallmethoden gearbeitet, das heißt, die haben irgendwie einen Stand. So, und dann führst du ab Tag X agile Methoden ein. So, dann hast du ja im Prinzip den Zeitraum davor als Baseline, mhm. oder?
0: Jein, weil ich eigentlich fast ausschließlich an verhältnismäßig agilen Projekten gearbeitet habe oder Projekten, die sich zumindest für sehr agil gehalten haben. <lacht> Aber ich glaube schon, dass man halt Unterschiede ausmachen kann. Also einerseits siehst du halt, wie oft releasest du eigentlich. Und
1: sehr gut, das ist eine Metrik, genau. Ähm, da würde ich jetzt kurz ein Segway bilden. Das ist genau eine Metrik, die auch die Autoren in dem Buch genommen haben. Und zwar, ähm, die nennen das Frequency of Deployments. Das heißt ja im Prinzip, wie oft releasen wir, in welchen Zyklen, einmal am Tag, einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr, einmal alle zehn Jahre.
0: Also für die nicht technischen Leute, das heißt sowas wie, wie oft kommt eine neue Version raus? Wie oft wird was Neues von meinem Produkt publiziert?
1: Genau, Beispiel Programmierer. Wenn du drei Zeilen Code geschrieben hast und die sorgen dafür, dass ein neuer Knopf auf der Webseite erscheint, Kannst du das schon selber releasen oder musst du halt noch irgendwie warten, dass jemand anders sagt, du darfst das jetzt machen? Das ist quasi damit gemeint. und
0: äh, Damit das dann in die Release-Pipeline kommt richtig. und dann erstmal in der Beta landet, um dann nochmal durch den Testzyklus zu gehen.
1: Genau, das ist dann die Komplexität, die da irgendwie auftaucht. Ich würde gerne einmal nochmal kurz zurückgehen und fragen, ob du Velocity für eine gute Metrik halten würdest, um zu messen, ob das Team gut funktioniert bzw ob das, was du da machst, gut funktioniert. Für diejenigen unter euch, die Velocity nicht kennen, das ist eine Metrik, die meistens mit Storypoints gemessen wird. Das heißt, wie viele Storypoints schafft man in einem Sprint? Ein Sprint ist üblicherweise eine Iteration von ungefähr zehn Arbeitstagen, also zwei Wochen.
0: Also aktuell mache ich sowas mit meinem Team gar nicht, weil mhm. wir auch... Kein, kein technisches Team sind, obwohl wir halt verhältnismäßig agil arbeiten. In der Vergangenheit habe ich durchaus ganz gern mit Storypoints gearbeitet. Umso größer ein Team ist, umso nützlicher ist es, weil man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was, was schafft das Team und du kannst halt dann sagen, wenn ich normalerweise irgendwie 50 Storypoints schaffe und dann aber drei Leute im Urlaub sind, dann kann ich halt vorher schon kalkulieren, wie viel weniger schaffe ich. Also so für interne Planung finde ich es total gut. Sobald es rausgeht, wird es eigentlich immer zum Problem. Sobald irgendjemand im ich sag jetzt mal, Management drauf gucken will, dann ist es halt keine, keine nützliche Zahl mehr, sondern oft eher hinderlich.
1: Was mir eingefallen ist beim Thema Velocity, weil ich gerade auch in der, oder in der Situation bin, dass ich eine IT-Abteilung umbauen muss. Wir haben jetzt gerade agile Methoden eingeführt. Wir laufen jetzt gerade irgendwie los mit Scrum, Kanban, Scrumban, irgendwas in die Richtung. Ich habe die ersten Product Owner eingestellt, ich habe einen Scrum Master eingestellt. Und jetzt fragt mich irgendwann jemand, okay, ist das sinnvoll? Was, was bringt das denn jetzt für einen Mehrwert? Und deswegen bin ich gerade auf der Suche nach KPIs, Metriken, wie man evaluieren kann, ob die POs auch das Gefühl haben, dass sie einen guten Job machen. Wie kann der Scrum Master wissen, dass das, was sie tun, eine gute Idee ist? Und wie weiß auch das Team am Ende, dass das was gebracht hat und sie jetzt besser, schneller, schöner, was auch immer sind? Und am Ende
0: siehst du es doch am Produkt. Am Ende siehst du es daran, was du auf die Straße bringst. Und ich meine, du kannst jetzt halt alle möglichen Zahlen ausdenken und kannst halt irgendwie versuchen, möglichst viel zu messen. Aber ich glaube, am Ende wird es darauf ankommen, was was bringst du live und können die Leute, für die du es live gebracht hast, was damit anfangen. Okay. Das ist natürlich was. Ja,
1: da würde ich in dem Fall stark dagegen argumentieren, weil das impliziert, dass durch agile Methoden die Geschwindigkeit erhöht wird. Was ich mir gerade verspreche, ist, dass die Qualität von der Sachen, die wir rausbringen, sehr viel höher ist.
0: Aber Qualität ist doch Teil davon. Also, so mit was bringst du live, meine ich nicht nur, ich nicht nur so, publiziere möglichst viele Zeilen Code, sondern bring was raus, womit die Leute was anfangen können. Ja,
1: möglichst viele Features. Aber dann haben wir möglichst viele Features auch wieder die Chance, dass sie möglichst viel kaputt machen. Oder halt.
0: Nee, nicht möglichst viele Features, sondern die richtigen Features. Und zur wenn es Zeit, nur, ja. nur eins ist und nicht <lacht> 72, ist das super. Weil die Leute wollen eh keine 72 Feature, dann sind die verwirrt.
1: Richtig. So, an dem Punkt sind wir, genau. Ähm, um nochmal einmal kurz zurück zur Velocity zu kommen und warum ich glaube, dass es keine gute Metrik ist, ähm, das ist ein klassisches Optimierungsproblem. Du kriegst halt genau das, wofür du misst oder was du missen möchtest. Wenn du deinen Entwicklern also sagst, sie müssen eine möglichst hohe Velocity kriegen, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie schätzen alle Tickets sehr viel höher ein, dass sie mehr Storypoints in einer Iteration machen oder sie arbeiten einfach langsamer. <lacht> Oder sehr viel schneller ist auch eine Möglichkeit. Und dann ist die Chance, dass wir halt in Burnout geraten oder einfach anderweitig Schwierigkeiten auftauchen.
0: Das ist natürlich schade, aber ansonsten kann man auch lustige Sachen damit machen. Also so, du, du erhöhst die Velocity um 100%, indem du einfach deine Tickets irgendwie 100% aufwendiger schätzt. Siehst du? Du bist sofort so viel produktiver, es ist unglaublich. Genau.
1: Und damit ist es eine schwierige Situation. Was die Autoren ähm, des Buches, Darüber gesagt haben, ist, dass es eben auch keine gute Metrik ist, äh, unter den gesamten Gesichtspunkten. Was sie aber durch ihre Forschung und Erfahrung als gute Metriken etablieren möchten, sind drei beziehungsweise vier Punkte. Um Punkt eins haben wir schon genannt, wäre die Frequenz der Releases, also mhm. wie oft kommt was Neues raus. Punkt 2 ist die Lead Time. Die Lead Time ist die sogenannte Zeit von irgendjemand requested ein neues, also möchte ein neues Feature haben bis das Feature is live. Mhm. Drei ist live. Punkt 3 ist Mean Time to Restore. Das ist also die gemittelte Zeit, bis ein Service wieder vor Kunde ist oder wieder funktioniert. Also Beispiel, irgendjemand verändert was an der, an der Codebase, dadurch geht was kaputt. Das ist dann Zeitpunkt Null mhm. und Zeitpunkt fertig wäre dann quasi, wenn der Service wieder hergestellt ist. Und mhm. diese Zeit dafür geaveraged, also gemittelt, das ist eine Metrik, die sie ähm, mhm. dafür nutzen wollen. Und die vierte, die sie nutzen wollten, die aber statistisch leider keine Signifikanz gezeigt hat, war die Change Failure Rate. Das ist, wie oft nach einem Release geht irgendwas kaputt?
0: Mhm.
1: Also wir bringen irgendwie neue Software vor Kunde, was weiß ich, zweimal in der Woche und einmal davon geht immer kaputt. Dann hätten wir eine Change Failure Rate von 50 Prozent.
0: Und warum? Ist das keine gute Idee?
1: Das ist eine gute Idee, aber das ist nicht statistisch signifikant Im Sinne von, das unterscheidet nicht zwischen Top-Performern, Medium-Performern und Low-Performern okay. in ähm, deren Studie. Genau, das wäre jetzt der nächste Schritt, was sie gemacht haben. Sie haben sich ganz viele verschiedene Menschen und Firmen angeschaut und über Umfragen dann herausgefunden oder evaluiert, wie schätzt die jeweilige Person die Firma ein und was kann die Firma? Also zum Beispiel nehmen wir einen, einen Amazon, da kommen halt pro Reinvent, also pro Jahr irgendwie, keine Ahnung, zehn neue äh, Produkte raus, äh, 18 oder was auch immer. Da sagen viele, viele Menschen, dass das eine sehr effiziente und professionelle Firma im Software-Development ist. Das wäre jetzt ein Top-Performer und eine andere wäre halt eine mögliche Firma, mit der man mal früher zusammengearbeitet hat im Consulting-Business und festgestellt hat, okay, das äh, läuft nicht so gut. Das wäre eine, die dann als Low-Performer einzustufen ist. So.
0: Die dann mehr oder weniger rausgebracht hat.
1: Das ist genau jetzt der, okay. der Segway. Ähm, was heißt das jetzt? Die nächste Frage, die dann natürlich auftaucht, okay, wie messen wir denn Top-Performer, Medium-Performer und Low-Performer? Und was sie festgestellt haben, ist, dass sie haben einen Clustering-Algorithmus darüber laufen lassen mhm. und dann gesehen, okay, die High-Performer-Clustern sehr schön. Ähm, sie haben halt diese drei Cluster dann gesehen und ich würde jetzt einfach mal von dir wissen wollen, du hast ja jetzt die drei Metriken quasi von mir genannt bekommen. Also wir haben äh, Frequenz von Deployments, wir haben die Lead-Time, also wie lange von äh, Feature gewünscht bis Feature fertig und wir haben Mean-Time to Restore. Was würde einen Top-Performer ausmachen, deiner Meinung nach?
0: Hm. Also fällt mir tatsächlich gar nicht so leicht zu sagen. Mein erster Impuls wäre halt so, oft releasen ist gut. Mhm. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, weiß ich nicht, es gibt vielleicht gute Gründe. Also so je nachdem, was für eine Firma du bist, du halt nicht sagst, okay, wir wollen halt irgendwie zehnmal am Tag was live stellen. Und das heißt nicht unbedingt, dass du kein Top-Performer bist, sondern dass du halt vielleicht einfach unter bestimmten Bedingungen arbeitest. Hast du
1: da ein Beispiel für?
0: Ich könnte mir halt vorstellen, wenn halt du an Software arbeitest, die über Leben und Tod entscheidet, weil du zum Beispiel irgendwie im Medizinbereich bist, dass es dann sehr gute Gründe dafür gibt, da im Zweifelsfall nochmal drei Extra-Schleifen für Security zu machen oder keine Ahnung, baust Flugzeugsoftware oder so. Und ich würde halt sagen, die sind im Zweifelsfall können genauso eine High Performer sein, wie Leute, die halt einfach alles sofort pushen.
1: Ich glaube, du sprichst damit einen sehr validen Punkt an, aber ich würde das auch gerne widerlegen. Denke, dass oft releasen ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Jetzt muss man sagen, dass die drei Autoren auch von ihrem Hintergrund alle DevOps sind. Mhm. Das heißt, die beschäftigen sich damit, wie oft release man neue Software, wie automatisiert man das und das war auch deren Steckenpferd von den Büchern, die sie vorher geschrieben haben und dort die Forschung, die sie vorher gemacht haben. Und okay, na das heißt, natürlich.
0: In, in dem Fall gehe ich mit meinem ersten Impuls umso häufiger, umso besser.
1: Das zweite wäre die Lead Time.
0: Ja. Also mein erster Impuls ist, kürzer ist besser. Und dann denke ich, nee, weil es kommt total drauf an, was das eigentlich ist. Und ich finde es viel wichtiger, dass man halt irgendwie die, die Features, die man rausbringt, dass man die gut priorisiert und dass die halt gut ins Gesamtprodukt reinpassen und dass das Konzept einfach gut ist, als dass es möglichst viel davon gibt. Das heißt, im Zweifelsfall reicht halt irgendwie jemand ein Feature bei dir ein und du bringst es nie live. Oder? Genau. Du
1: Richtig, das ist auch vollkommen legitim. Aber die Frage ist dann, wenn das Feature gebaut werden soll, wie lange dauert es von Akzeptanz bis Fertigstellung.
0: Da würde ich halt sagen, wenn du halt ein Prio 1 Feature hast, dann mhm. ist umso kürzer, umso besser. Mhm. Wenn das ein Prio 7 Feature ist, dann ist nächstes Jahr fein. Weil dann ist halt irgendwie gerade der Praktikant da, der das halt <lacht> einbauen kann. Und äh, dann hat der das als Übungsprojekt und das ist total in Ordnung.
1: Mhm. Okay. Und beim Dritten?
0: Das Dritte war...
1: Meantime to Restore. Also wie lange dauert es von, wir haben irgendwas released, es ist kaputt oder es macht irgendwas kaputt, mhm. bis alles funktioniert wieder?
0: Umso kürzer, umso besser.
1: Okay. Wie würdest du die Change Failure Rate einsetzen oder einschätzen? Das heißt, wie viele Releases machen irgendwas kaputt?
0: Was meinst du mit einsetzen?
1: Naja, also, dem, also, wie kann man oder wie würdest du einen High Performer einschätzen mhm. im Hintergrund dieser Metrik?
0: Das fällt mir nicht ganz einfach zu beurteilen, weil auch da kommt es wieder so ein bisschen drauf an. Hast du halt ein Produkt, was halt bereits in Produktion ist, wo es total wichtig ist für Leute, dass das gut läuft, dann sollte die change Rate äh, möglichst klein sein. Während wenn du halt irgendwie so ein MVP zum Rumspielen hast, wo es halt eher darum geht, möglichst viel Aufmerksamkeit von irgendwelchen Medienleuten zu bekommen, um halt noch einen Investor ranzuholen, dann ist das nicht so relevant, sondern dann ist es halt irgendwie einfach gut, wenn was passiert und du halt wilde Experimente machst.
1: Ich glaube, die Teilnehmer der Umfrage waren eher in Firmen beschäftigt, die längerfristig unterwegs mhm. waren. Also wenig, es waren Startups dabei, mhm. aber ich glaube nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie quasi noch auf Investorensuche sind, sondern eher schon, es ist ein etabliertes Venture-Capital-Startup mit Backing und wir laufen jetzt mal los.
0: Dann sollte es nicht so normal sein, dass in deinem Produktionssystem irgendwas landet, was das <lacht> Ding runterfährt.
1: Das ist gut, genau, richtig. Ähm, du hast bei allen richtig getroffen. Sehr gut. <lacht> ähm, was ich ein bisschen faszinierend fand, oder eigentlich sehr, um ehrlich zu sein, sind die Zahlen, die sie dann rausgefunden haben. Also sie haben publiziert, dass die Lead-Time von Top-Performern bei unter einer Stunde liegt mhm. im Schnitt. Und das finde ich ziemlich krass für irgendjemand requestet ein Feature. Das wird approved, bis das Ganze ist live in weniger als einer Stunde da habe ich in ganz anderen Organisationen gearbeitet
0: bisher. Würde ich mich auch erstmal dann fragen, was ist denn dann ein Feature? Ich meine, wenn ich ein neues Feature live bringen will, dann rede ich mit meinem UXler, mit meinem Designer ähm, ich
1: glaub, die denn schätzen, eine Woche später. Ähm, vielleicht ist Feature Request in dem Fall auch nicht das richtige Wort, sondern einfach Release. Und du kannst ja zum Beispiel Refactoring wäre jetzt auch ein Release. Okay. Von, ja, ja, klar. Also, für alle, die nicht so technisch sind, Refactoring wäre quasi, wir schreiben Code, der schon in der Produktionsumgebung ist, einmal neu, weil er einfacher zu lesen ist, schneller läuft, ein Sicherheitsproblem hatte oder ähnliches.
0: Also, ein Feature wäre in dem Fall im Zweifel noch kleiner ja. als mach mal einen neuen Button auf die Startseite. Ja. Okay. Gut, Aber dann selbst dann, dann,
1: dann finde ich, also von, von den Iterationen her, wenn wir jetzt über agiles Arbeiten sprechen, dann haben wir ja irgendwie zwei Wochen Zyklen, also Sprints. Und wenn wir eine Geschwindigkeit haben, wo wir innerhalb von einer Stunde quasi Feature kommt, Feature wird akzeptiert, Feature ist umgesetzt haben, dann haben wir ja irgendwie mehr oder weniger wieder ein Wasserfallprinzip statt. Wir können zwei Wochen im Voraus planen, was wir ich machen. Ich frage
0: mich auch, wie man da die Entscheidungen fällt. Ich meine, wie willst du denn, wenn das so schnell gehen soll, vorher eine Entscheidung fällen, welches Feature ist überhaupt so wichtig, dass das jetzt gemacht werden muss? Ja. Wie machst du dann die Priorisierung mit so einer Geschwindigkeit? Ich
1: weiß halt auch nicht, wer dann die Priorisierung macht. ob der Developer quasi selber entscheiden kann. So, ich baue das jetzt, weil ich finde es wichtig. Oder ob es dann anders läuft. Aber die Zahl fand ich extrem niedrig.
0: Von welchem Punkt an messen die denn? Also diese Stunde ist von welchem Zeitpunkt angenommen? Das
1: müsste ich nochmal genau nachschlagen, okay. aber der, der... Weil
0: vielleicht ist es dann schon priorisiert. Also so, wenn du jetzt irgendwie einen Bug reinbekommst und jemand guckt sich halt den Bug an und sagt dann halt irgendwie, hm, naja, der ist ziemlich dramatisch. Mhm. Von dem Zeitpunkt an bis zu jemand hat das gefixt und lädt es hoch eine Stunde, ist...
1: Schon lange quasi.
0: Naja gut, der Entwickler guckt sich das Ding an, findet den Fehler fixt den Fehler, testet den Fehler, findet im Zweifelsfall noch jemand anderen, der das nochmal durchtestet, ob das nicht irgendwie noch was anderes kaputt macht und macht einen Release in mhm. einer Stunde. Das ist schon extrem gut, aber ist vorstellbar.
1: Mhm. Fair, ja. Da würde ich dann später nochmal im Detail drauf eingehen wollen. Die zweite Metrik, über die wir diskutiert hatten, war die Frequenz der Releases oder der Deployments. Mhm. Da wäre die Top-Performer-Gruppe bei mehrfach pro Tag angeordnet. Was ich auch verstehen kann, das, äh, da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Es geht dann so um Trunk-Based Development und wie oft kann man denn wirklich in die Produktionsumgebung pushen, ohne dass irgendwas passiert. Da würde ich voll mitgehen. Ich habe jetzt in Organisationen gearbeitet, die ja ab und zu mal mehrfach am Tag released haben und ab und zu mal einmal im Monat. Und der, der Mehrfach
0: am Tag eigentlich nur für Hotfixes, oder?
1: <lacht> Bugs, Hotfixes, <lacht> wer weiß. Ähm, nee, es waren noch ein paar Startups bei, die relativ schnell unterwegs waren. Und auch große Unternehmen, die sich irgendwie neu aufgestellt haben und dann irgendwie eine Microservice-Architektur hochgezogen haben, die einfacher testbar ist, wo wir halt individuelle Part also Teile haben, die gebaut und fertiggestellt werden können. Da geht es auch schneller teilweise. Mm. Ähm, genau, jetzt.
0: Zumindest, wenn du es geschafft hast, deine Microservices nicht dann noch in so ein Spinnennetz zu packen, damit sie sich doch gegenseitig kaputt machen können.
1: Gut, das ist ja immer in Isolation <lacht> betrachtet. Wenn wir jetzt über die Mean Time to Restore sprechen, dann haben sie da auch von ungehörner Stunde gesprochen. Das wäre ja im Prinzip analog zu dem, was du vorhin schon ausgeführt mm -hmm. hast, Na, dass wir... Wir haben irgendwie einen Bug gefunden, bis der Bug ist ähm, gefixt. Eine Stunde finde ich vollkommen legitim. Ähm, das ich
0: ich finde es schon ordentlich sportlich. Also
1: ja, aber dafür, dass es Pop-Performer sind. Ja, gut. Also, ne, da gibt es auch andere. <lacht> Kommen wir dann <lacht> später noch zu. <lacht> aber eine halbe Stunde oder eine Stunde das ist das ist schon gut. Die Change-Failure-Rate bei Top-Performern war zwischen 0 und 15%. Das finde ich auch extrem niedrig. Wir haben jetzt zum Beispiel in der aktuellen wo wir arbeiten, releasen wir so einmal in der Woche bis einmal im Monat. Mhm. Und sagen wir so, es geht bei vielen Releases irgendwas schief, weil nicht alles getestet werden konnte. Aus vielerlei Gründen. Und damit hätten nicht wir... Nicht alles
0: gemeinsam getestet? Oder das einfach, Teile werden gar nicht getestet?
1: Das ist äh, Frage der Definition, die wir jetzt nicht weiter
0: ausführen wollen.
1: <lacht> wir arbeiten daran dran. Und da ist auch ein, ein großer, ein Stück weit das Interesse von mir an diesem Buch liegt daran, dass ich gerne wissen würde, wie machen andere das? Mhm. Also wie verbessert man denn zum Beispiel den Development Cycle so, dass Testing ein elementarer Bestandteil wird und dass du eine möglichst hohe Test Coverage kriegst, mit möglichst wenig Ressourcen etc. Pp. Mhm. Also wie mache ich, wie stelle ich sicher? dass mein Produkt, was ich irgendwie bauen will, am Ende auch so funktioniert, wie ich das erwarte oder wie die Nutzer das erwarten. Wir haben jetzt genau über die High-Performer gesprochen. Aktuelle Situationen oder in Vergangenheit von mir ähm, im Consulting-Umfeld eine Lead-Time von unter einer Stunde ist jenseits von gut und böse. Also wir sind meistens so bei einer Woche, eher so bei einem Monat, wenn nicht sogar länger als einen Monat unterwegs gewesen. Wir haben so von einmal die Woche deployed bis einmal im Monat deployed. Und wir haben eine Mean Time to Restore von ungefähr weniger als einem Tag. So und damit sind wir alle, alle Unternehmen, in denen ich bisher war, im Low-Performance-Bereich angesiedelt. Mhm. Ähm, Finde ich spannend, weil sich das oft nicht so anfühlt. Aber wenn man das jetzt auf den globalen Kontext betrachtet, ist es wahrscheinlich wirklich so, dass es einfach Firmen gibt, die sehr, sehr viel schneller, viel agiler agieren als wie deutsche Unternehmen das tun.
0: Ist es denn immer ein Problem, wenn man im Low-Performance-Bereich ist? Also Low Performance klingt ja erstmal schlecht, aber wenn du jetzt halt irgendwie drauf guckst, wie gut funktioniert dein, dein Business, wie, wie gut funktioniert dein Produkt, also kann man das so übersetzen, dass halt irgendwie Low-Performance-Bereich immer ein Problem ist für, mein, für meinen Business-Case?
1: Ich glaube, ich würde es gar nicht so negativ sehen. Ich würde es eher umdrehen und sagen, okay, wie können wir denn aus dem Low-Performance-Bereich rauskommen und was ändert das dann an der Organisation? Darum geht es in dem Buch halt auch so ein bisschen. Können wir durch Stellschrauben im Tech-Bereich die Organisationskultur auch ändern? Mhm. Und das war ein sehr spannender Faktor, den ich jetzt einmal ansprechen wollen würde. Nämlich können wir die Performance mit der Organisationskultur verknüpfen. Da haben die Autoren ein Modell von Westrum genutzt, der sogenannte Ron Westrum, die Westrum Organizational Culture. Und da gibt es drei verschiedene Varianten einer Organisation. Es gibt die pathologische, es gibt die bürokratische und es gibt die generative. Mhm. Die pathologische zeichnet sich dadurch aus, dass man viel über Angst und Drohungen agiert, dass das Klima allgemein sehr kompetitiv ist dass wir Informationssilos haben und wenig Kooperation. Wir haben eine Politik, wo sehr, sehr viel über politische Sachen entschieden wird. Viel über, kann ich gut mit dir, bist du ein Kumpel von mir und nicht, ist das, was du machst, eine gute Idee. Und wenn wir jemanden haben, der eine schlechte Nachricht überbringt, einen Fehler findet, einen Bug findet, was auch immer, der Wortlaut in dem Buch ist dann, the messenger is killed. Das heißt, die Person wird dann einfach ähm, niedergebügelt, wird irgendwie kaputt gemacht und niemand traut sich irgendwie mit Fehlern oder Problemen um die Ecke zu kommen. Deswegen
0: gibt es kein Messenger
1: mehr. Deswegen gibt es keinen Messenger mehr, genau. Und wir suchen quasi, sobald wir einen Fehler gefunden haben, nach einem Schuldigen, stattdessen daraus zu lernen oder das als Chance zu sehen. Was dann auch dazu führt, dass wir quasi keine Innovation haben. Auch vollkommen legitim. Ne? Also, alle Leute, die irgendwas kaputt machen, <lacht> werden erschossen oder beziehungsweise dann äh, schwierig geprangert. Und Innovation funktioniert ja eigentlich immer irgendwie mit bestehenden Sachen kaputt machen und versuchen dann was Neues aufzubauen ja. oder irgendwie zu verändern.
0: Und die Leute, die gerne innovativ sein wollen und auch das Potenzial dazu haben, gehen entweder weg oder verstecken sich unterm Schreibtisch.
1: Richtig. Womit wir dann zum zweiten Punkt unter dem Schreibtisch kommen, das ist dann die, die regelorientierte oder die bürokratische Organisation. Die Autoren weisen deutlich darauf hin, dass Bürokratie nicht immer was Schlechtes ist. Bürokratie sorgt in ihrer Essenz dafür, dass alle die gleichen Chancen haben. Das heißt zum Beispiel, wenn du einen, einen Antrag stellst, du möchtest die Abteilung wechseln, dann wird der gleich behandelt, egal ob du ein Praktikant bist oder ob du ein Abteilungsleiter bist. Mhm. Der geht immer durch die gleichen Prozesse. So, Das ist ja an sich nicht schlecht. Mhm. Die Schwierigkeit dabei ist, dass wir als Resultat dieser engstirnigen oder bürokratischen Organisation sehr starkes Schubladendenken haben. Das heißt, wenn du im technischen Bereich arbeitest und ich arbeite in der HR, dann würde ich zum Beispiel nicht alle Informationen mit dir teilen. Weil ich habe meine Ziele und du hast deine Ziele. Was dazu führt, dass wir vielleicht die kontradiktäre Ziele haben. Was heißt jetzt auf Deutsch? Gegensätzliche Ziele. Mhm. Und das ist dann schwierig. Wir würden auch wenig Informationen austauschen. Ich würde mit meiner Organisation arbeiten, du in deiner. Innerhalb der Abteilung könnte das super laufen. Aber das große Ganze ist immer noch ein bisschen schwierig. Also wir haben gemischt viel Interaktion, Austausch und Neues sorgt oft, also Innovation sorgt oft dafür, dass wir Probleme kriegen, weil für neue Sachen haben wir keine Prozesse. Und ohne Prozesse in der Bürokrat bürokratischen Organisation haben wir ein Problem.
0: Ja, ja, und du hast halt so Nebeneffekte, wie es dauert relativ lange, neue Leute on weil du musst die erstmal in die ganzen Prozesse einführen. Die müssen halt irgendwie erstmal rausfinden, wo finde ich denn halt überhaupt raus, wie dieser Prozess funktioniert und wo ist denn hier der Ablauf für das. Und ähm, jedes Mal, wenn du irgendwas brauchst, musst du erstmal irgendeinen Zettel ausfüllen und ja, musst du, glaube ich, auch ein bisschen der Mensch zu sein.
1: Ja, ja. logisch. Ich glaube, dass was... Aber trotzdem als positiver Punkt hängen bleiben sollte, ist Bürokratie an sich ist, glaube ich, nichts Schlechtes. Mhm. Ähm, es gibt Bereiche, wo man, glaube ich, viel Bürokratie leben kann und andere, wo es, glaube ich, schwierig ist. Also Tech zum Beispiel sollte nicht sehr bürokratisch sein, weil wenn es so ist, dann wird es alles sehr langsam behäbig und funktioniert nicht mehr so gut.
0: Ja, bin, ich, bin ich voll bei dir, macht total Sinn. Also ich bin ja, auch ständig dabei, irgendwie zu versuchen, mir halt irgendwie neue Prozesse auszudenken und mhm. die halt ein Stück weit auch immer zu formalisieren, damit man halt auch nicht ständig das Rad neu erfinden muss. Und Bürokratie ist ja einfach bloß noch der nächste Schritt.
1: Das stimmt. Dann kommen wir jetzt zur letzten, zur generativen Organisation, die ist performanceorientiert. Da wird Kooperation gefördert und auch gewünscht. Wir haben Innovation, was ähm, verstärkt durch MVPs, also Minimal Viable Products oder Wofür kann noch stehen? Für... Ja, ist egal. Ich, ich kenne
0: nur das mit den Products, okay, glaube ich.
1: da gibt es noch was anderes. Ist wurscht. Also die kleinsten verfügbaren Varianten von etwas, was noch funktioniert oder was schon funktioniert. Das Risiko wird verteilt. Das heißt, wenn wir ein Projekt haben, arbeiten wir zum Beispiel in cross Teams über mehrere Abteilungen weg. Die alle Abteilungen wissen dann im Prinzip Bescheid oder haben einen Stakeholder dabei. Den Messengern, also wenn du eine schlechte Nachricht hast, den wird gedankt. Und es wird versucht diesen Fehler als Chance zu sehen, den Prozess zu verbessern. Und Fehler werden gemeinsam angegangen. Sie werden ähm, progressiv bearbeitet, konstruktiv bearbeitet. Und das Ziel am Ende ist, dass sie zukünftig nicht mehr vorkommen. So
0: Klingt unrealistisch.
1: Klingt <lacht> Wo unrealistisch? ist denn diese
0: Superfirma? <lacht> ähm,
1: ich muss ehrlicherweise sagen, dass die Abteilung, in der ich gerade bin, wird gerade vom bürokratischen Generativ umgewandelt. Wir haben viele Prozesse aufgestoßen und irgendwie aufgemacht, wo wir gesagt haben, nee, macht keinen Sinn, dass wir das so machen. Ähm, mit der Einführung der POs war viel Verantwortung von der Head-of-IT-Stelle weg mhm. hin zu den POs. Das heißt, die haben dann mehr Raum bekommen, sich selbst zu entfalten und auch die, die Produkte quasi selbst zu verantworten. Wir haben Retros zu so ziemlich allen Projekten, die wir haben, was dazu führt, dass wir nicht negativ an Fehler angehen und schauen, wo ist der der Schuldige, sondern wie können wir das fixen das nächste Mal. Wir haben so Recurring Events, die so einmal im Monat ungefähr stattfinden. Und nach jedem dieser Events haben wir eine Retro, was dann dazu führt, okay, wir müssen irgendwie eine Webseite dafür bauen, eine Landingpage. Und das Ganze wird dann über einen Webstream ins Netz gestrahlt. Und da gehen halt oft Sachen schief. Keine Ahnung, eine E-Mail kommt beim Kunden nicht an, der Stream funktioniert nicht. Und was wir jetzt über die letzten sechs Monate auf jeden Fall gemacht haben, ist immer wieder eine retro und wir haben jetzt den Prozess so weit, dass alle Sachen, die wir beim ersten Mal falsch gemacht haben, jetzt nicht mehr funktionieren würden, wenn es wieder schief geht. Also sie könnten nicht mehr schief gehen. Also?
0: Das, das ist schon extrem gut. Ich meine, wir machen auch viel Retros, aber ich würde nicht sagen, dass wir alles fixen, was wir uns vornehmen zu fixen ah, in diesen okay. Retros. Teile funktionieren immer, so insbesondere die Teile, die man halt so sofort anstoßen kann, aber andere Sachen verstecken wir dann halt auch irgendwie, weil dann nimmst du halt einen Task mit und der geht dann aber im Alltag unter und... Oder du stellst dann halt irgendwie fest, hm, naja, vielleicht war die Lösung, die wir uns ausgedacht haben, doch nicht so gut. Wir brauchen irgendwie nochmal was anderes. Und dann ähm, redest du bei der nächsten Retro wieder drüber und bist nicht so richtig weitergekommen.
1: <lacht> ja gut, kann passieren. Da sind wir irgendwie rigoroser vorgegangen. Oder wir haben auch, ähm, wir haben das mit Smart Goals, kennst du ja auch aus der Vergangenheit dann besetzt. Das heißt, die Ziele müssen halt von zwei Wochen erreichbar sein. Das schaffen wir nicht immer, aber wir schneiden sie dann so klein, dass wir sie über dem... Lauf der Zeit abarbeiten können.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen für so ein Ziel?
1: Ähm, Beispiel ist unsere Internetleitung stirbt des kompletten Offices und
0: was? Ja, also der
1: Internetprovider sagt halt, äh, ihr habt kein Internet mehr. Ähm, jetzt haben wir fünf Internetleitungen. Okay. Äh, für drei verschiedene Offices. Das heißt, die, wir haben jetzt irgendwie eine, wir haben 30 Sekunden Puffer in dem Stream. Und der Switch von einer Internetleitung, die ist tot, bis zur nächsten dauert 29 Sekunden oder so. Das heißt, am Ende merkt der Kunde nicht, dass unsere Internetleitung ausgefallen ist.
0: Mhm.
1: War ein sehr gutes Beispiel. War viel Aufwand, aber mhm. funktioniert jetzt. anderes Beispiel ist, ähm, wir haben einen Button gehabt, der irgendwie nicht da war, wo er sein sollte oder zumindest für Internet Explorer Nutzer nicht an der richtigen Stelle. Ähm. <lacht> So es kommt vor? Ja. <lacht>
0: ähm,
1: der ist jetzt anders implementiert.
0: Verstehe, also eure Retros sind sehr, sehr technisch und produktbezogen.
1: Richtig. Also die geht ja auch von mir als IT dann quasi aus. Ich bin der Initiator davon und natürlich gibt es auch viele Sachen außenrum, Prozesse, die irgendwie nicht funktioniert haben. Wir hatten einmal einen, einen Remote-Stream, also wir hatten einen Redner, der von extern war mhm. Und der Talk von dem hat nicht funktioniert, weil sein Internet irgendwie abgeschmiert ist. Mhm. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir alle Talks vorher einmal aufnehmen und dann quasi auch als Notration mit dabei haben, falls das eben passiert.
0: Mhm. Verstehe. Ja, unsere Retros sind tatsächlich eher so prozess- und menschenbezogen. Deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen schwieriger, die Sachen umzusetzen.
1: Ja. Gut, aber ist dann nicht auch der richtige Moment zu sagen, okay, wenn wir das aber dann nicht schaffen, dann müssen wir uns ein anderes, eine andere Methode überlegen. Weil wenn du jetzt sagst, immer, keine Ahnung, ich mache 10 Retros und bei acht davon bleiben irgendwie 80% liegen, ist ja dann wenig befriedigend.
0: Also ich würde sagen, es ist nicht ganz so schlimm. Wenn ich zehn Retros mache, dann bleiben bei acht davon vielleicht... 40 bis 50 Prozent liegen. Also es ist nie so, dass nichts bei rauskommt, sondern du hast halt immer irgendwie Teile, die du mitnimmst und es geht immer voran. Mhm. Aber oft geht es halt nicht so schnell voran, wie ich es gerne hätte. Oder die Veränderungen sind nicht so groß und manchmal auch nicht ganz so nachhaltig, wie ich sie gern hätte. Aber ähm, ich hatte noch nie das Gefühl, dass halt irgendwie eine, eine retro verschwendete Zeit war bei uns.
1: Okay. Gut, aber 50 Prozent finde ich auch schon viel.
0: Wir sind ein sehr kleines Team, das heißt, aktuell sind wir nur noch drei Leute und äh, wir haben die Retro jetzt auf eine Stunde gekürzt okay. und dann kommst du halt irgendwie raus mit vier Action-Items und davon kannst du eins sofort machen mhm. und damit hast du ja schon mal 25 Prozent. Mhm. Du hast eigentlich immer irgendwas dabei, was du halt innerhalb der 20 Minuten nach der Retro direkt umsetzen kannst. Okay, das ist gut. Manchmal sind es ja einfach bloß so Sachen wie, okay, du sortierst die Termine nochmal um, du ähm, schreibst nochmal eine schönere Agenda, weil sich irgendwas geändert mhm. hat, damit halt bestimmte Sachen klarer sind. Es gibt immer irgendwas Kleines, womit du sofort anfangen kannst. Okay.
1: Gut, genau. Also vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Retros sind Meetings, die man abhält, nachdem irgendwas <lacht> okay. passiert ist. Es geht gar nicht so sehr darum zu schauen, was ist schiefgelaufen, sondern eher darum, wie können wir es zukünftig noch besser machen, nach meinem Verständnis gehabt. <lacht> Was die Autoren auf jeden Fall gesagt haben, um wieder zurück zum Buch zu kommen, ist, dass wir mit unserer Tech-Bubble die Organisation beeinflussen können. Und zwar, wenn wir dafür sorgen, dass wir immer weiter in Richtung Top-Performer oder High-Performer wandern, dann führt es dazu, dass die Organisation automatisch mehr in eine generative Richtung wandert. Weil wir viel öfter deployen, was dann zum Beispiel dazu führt, dass wir quasi mehr MVP-Ansätze fahren würden oder mhm. auch einfach eine viel höhere Velocity hätten, viel mehr schaffen würden quasi. Wenn wir Messenger nicht mehr killen, sondern das als Chance sehen und auch die Bug-Reports dann nicht als äh, dümmster anzunehmender User, sondern als okay, es ist ein, valides, äh, ein valider Bug, sehen, dann haben wir eine Chance, dass wir unser System verbessern wenn wir mehr Testing und automatisiertes Testing in unseren Ablauf bringen, dann führt es auf der einen Seite dazu, dass wir weniger Bugs am Ende haben und auf der anderen Seite dazu, dass die Developer viel öfter ihren Code quasi releasen könnten. Und das führt dazu, dass die Developer happy sind, dass das Management ist happy, weil keine Bugs mehr auftauchen etc. pp. Und damit ist es so eine Spirale hin zu okay, wir werden auch eine coole Organisation, wenn unser Tech halt gut funktioniert.
0: Mhm.
1: Und da haben die Autoren und ich auch die Verknüpfung gezogen zu, was macht ein Team eigentlich erfolgreich. Da gab es 2015 Research von Google, ich weiß nicht, ob du das kennst. Die haben fünf Punkte identifiziert, die für mich auch sehr nah an den, an den Organisationstypen hängen. Kennst du die? Weiß ich nicht. S okay, dann sage sag ich an. dir nochmal. Wir haben fünf Punkte. Das fängt alles an. Die Basis ist Psychological Safety. Also du fühlst dich sicher in deinem mhm. Punkt, wo du bist. Du traust dich, Fehler anzusprechen. Also Fehler, die du selbst gemacht hast oder Fehler, die andere gemacht haben, die irgendwie passiert sind. Die werden nicht geahndet, sondern es wird als Chance gesehen, Sachen zu verbessern. Mhm. Beispiel dafür, der Praktikant löscht die Produktionsdatenbank. <lacht> Das sollte dann vielleicht dazu führen, dass die Praktikanten zukünftig nicht mehr das Recht haben sollten, Produktionsdatenbanken direkt anzufassen. Und je mehr man die menschliche Fehleranfälligkeit reduziert, desto höher ist die Chance, dass du schneller bessere Produkte liefern kannst. Mhm. So, Weil Menschen sind ja dafür gedacht, Fehler zu machen. Also sie sind meistens sehr kreativ, aber halt nicht unbedingt sehr gewissenhaft, was 100% ihrer Arbeit angeht. Und da gibt es einen schönen Satz, der heißt, Computers do, wo ist es hin? Computers perform repetitive tasks, people solve problems. Finde ich ein ganz, charmant, ein ganz charmantes Beispiel dafür. Wir schauen, dass wir Integrationstests, Unit Tests und sowas alles vom Computer durchlaufen lassen und dass Menschen eigentlich nur noch dafür da sind, die Probleme zu lösen oder andere Prozesse aufzusetzen, um es einfacher zu machen. Mhm. Der zweite Punkt, also wir haben als Punkt 1 Psychological Safety, als zweiten Punkt Dependability. Also ich kann mich darauf verlassen, dass du, wenn du was sagst, das auch machst.
0: Mhm.
1: Ist für mich auch ein Riesenproblem in Startups. Accountability und wer ist dafür jetzt eigentlich verantwortlich, ist super schwierig. Weil jeder irgendwie 20 Hüte auf hat und versucht, sein Zeug auf die Straße zu bringen. Und gleichzeitig halt irgendwie noch äh, wie ein Jongleur mit drei Feuerbällen jongliert. Und das, irgendwelche Stakeholder werfen noch halt mehr Feuerbälle in diesen... Todeszirkel rein. Deswegen kann ich dann mich sehr, sehr gut mit anfreunden, dass das wichtig ist, damit ein Team sich gut fühlt, muss man sich aufeinander verlassen können. Punkt 3 ist Struktur und Klarheit. Also klare Rollen. Wer ist für was verantwortlich? Accountability. Und auch, wie läuft der Prozess? Also wenn wir ein neues Feature releasen müssen oder dürfen, wer sagt, dass wir das dürfen?
0: Mhm.
1: Zum Beispiel. Der vierte Punkt ist Meaning. Also persönliche Komponente? Macht das, was ich da tue, irgendwas mit mir? Finde ich das gut? Kann ich mich dafür einsetzen? Bin ich bereit, dafür Zeit zu opfern? Auch meinetwegen am Wochenende, weil irgendwie ein Bugs gefixt werden muss und dann als hoffentlich Überstunden abgegolten wird. Tolle, toll. <lacht> und fünf ist Impact. Also dann ist es jetzt die richtige Idee, ein weiteres Auto zu bauen und dieses Auto auf die Straße zu bringen mit einem Verbrennungsmotor. Oder sollten wir uns halt darüber Gedanken machen, wie können wir die Welt zukünftig besser machen, zum Beispiel mit Klimaentscheiden. <lacht> was die generell herausgefunden haben, ist, dass es viel, viel wichtiger ist, wie das Team zusammenarbeitet, als wer in dem Team ist. Also du kannst so viele Rockstars, Unicorns, was auch immer einstellen, wie du möchtest. Wenn die Leute alleine arbeiten und sich niemand auf sie verlassen kann, dann wird es kein gutes, funktionierendes Team werden.
0: Ja, macht Sinn.
1: Genau, und dann wieder jetzt zurück zur Organisation. Wir könnten die Organisation ja im Prinzip dann auch so aufbauen, dass wir erstmal am kleinen Anfang, jeder von uns hat ein Team, wenn wir das Team einmal so aufbauen, dass es ein High-Performing-Team wird, dann haben wir ja die Chance, die Organisation zu ändern, oder?
0: Ja, ist aber dann immer noch nicht einfach. Ich meine, dann hast du halt irgendwie ein gutes Beispiel, aber dieses gute Beispiel pflanzt sich nicht immer unbedingt in die Organisation fort. Das kann auch zu Missgunst führen. Das aber es ist auf jeden Fall ein guter Anfang.
1: Hast du eine Idee, wie wir das beein oder verbessern könnten? Also, ich, ich sehe, was du ansprichst. Ähm, ich habe das auch schon in der Vergangenheit mhm. erlebt, dass nicht immer, wenn was gut funktioniert, sind alle darüber glücklich. Mhm. Aber ich habe nicht so richtig eine Idee, was kann ich dagegen tun. Ist das ein, für mich ist das oft ein menschlicher Faktor. Also die Person auf der anderen Seite, die das jetzt scheiße findet, dass da irgendwas gut läuft, hat eigentlich selber ein Problem. Und es liegt gar nicht so sehr an dem, was wir machen.
0: Ja, aber in dem Moment, wo du sagst, du willst, dass das, was du mit deinem Team machst, in den Rest der Organisation abfärbt, in dem Moment ist das ein Stück weit halt auch dein Problem. Das heißt, du musst halt irgendwie gucken, ob du irgendwas beitragen kannst, das Problem dieser Person oder dieser Person zu lösen. Und das ist halt extrem anstrengend, aber ich glaube, es gibt keinen Weg außenrum.
1: Aber sagst du das? Also ich, ich mache das ganz anders. Ich habe diesen Anspruch gar nicht, dass das, was ich mache, der richtige Weg ist, sondern ich gebe ein Beispiel vor und die Erfahrung oder die Vergangenheit zeigt, vorher hat es nicht so gut funktioniert, jetzt funktioniert super. Korrelation könnt ihr euch jetzt selber ausdenken. Fragt mich doch einfach, ob das, was wir machen, eine gute Idee ist und ob wir das mal ausprobieren können. Also ich habe nicht den Anspruch, das in die Organisation reinzutragen, sondern ich lebe halt als Vorbild das vor, wie es funktionieren kann oder wie es für uns funktioniert hat und bin dann natürlich bereit, mit anderen in den Austausch zu gehen. Okay, so wie ihr das gemacht habt, können wir das nicht machen, weil, keine Ahnung, Scrum funktioniert nicht im Sales-Bereich. Aber hast du eine Idee, wie wir das angehen können?
0: Hm. Ich war schon häufiger in Situationen, wo mich halt irgendwie Leute gefragt haben, so hey, wie macht ihr das denn in eurem Team? Wie kommt es denn, dass es das irgendwie bestimmte Sachen bei euch so gut funktionieren und dass ihr halt auch einen relativ hohen Output habt und dass man bei euch halt irgendwie relativ schnell Ergebnisse sieht und dass das nachvollziehbar ist? Und dann habe ich halt irgendwie versucht, den Leuten das zu vermitteln und Manchmal hat es funktioniert, relativ häufig, aber auch nicht, wo du dann halt merkst, okay, du hast halt jetzt diesen Informationstransfer gemacht mhm. und auch das Gefühl, dass dein Gegenüber dich verstanden hat. Mhm. Das heißt aber noch lange nicht, dass dein Gegenüber, selbst wenn er es möchte, in der Lage ist, das umzusetzen. Und dieser Schritt ist extrem schwierig.
1: Das stimmt. Da, genau, da biete ich immer Support an und auch äh, Ressourcen aus meiner Abteilung. Wir sind jetzt gerade zum Beispiel dabei, in der Event-Abteilung ähm, agile Methoden zu etablieren. Mhm. Und ich habe gesagt, na klar könnt ihr meine Scrum Masterin irgendwie für zwei, drei Stunden die Woche haben, um einfach mal zu schauen, was kann man denn machen damit. So. Du Kann
0: ja keine Scrum Masterin dazu.
1: Ich finde es gut. Okay. Ähm, also lustigerweise haben wir das auch schon im Vorstellungsgespräch angesprochen, ob sie Ideen hatten. das war auch einer der Gründe, warum wir sie ausgesucht haben, dass sie das super cool fand, außerhalb von... Developern und Technologie einfach agile Methoden einzusetzen und auch die Organisation so ein Stück weit zu transformieren mhm. damit.
0: Würde ich auch sagen, das ist eine super spannende Aufgabe. Aber Scrum Master haben ja irgendwie oft das Problem, dass sie dann irgendwann so, keine Ahnung, hast dann fünf Teams und bist dann so bestenfalls noch ein Agile Coach und ähm, begleitest halt nicht mehr dieses eine oder vielleicht die zwei Teams irgendwie eng als Scrum Master und schaust halt, dass du mit denen dann auch so ein bisschen so Teamentwicklung, Personalentwicklung und so Kram machst, sondern mhm. bist dann halt irgendwie so ein agiler Springer, der halt für Problemfixen durch die Gegend geschickt Logisch. wird. Was, glaube ich, ziemlich gut geeignet ist, um Leute zu verbrennen. ja.
1: Na logisch, wenn du, also was, was wir mit ihr machen, ist, dass sie ganz spezifisch mit einem Team anfängt, nach drei bis sechs Monaten das zweite Team dazukriegt und dann ist erstmal Schluss. Mhm. Und dann hat sie halt noch so Fleißarbeiten, wie mal einen Workshop für die Data Unit organisieren, mhm. um zu einfach zu schauen, kann man hier irgendwie Kanban oder sowas einsetzen? Und da ist sie dann, was weiß ich, 20 Prozent ihrer Zeit als Agile Coach eingesetzt, aber den Rest ist sie wirklich Scrum Master am Team. Mhm ist natürlich auch charmant, dass wir halt noch so eine kleine Organisation sind, wo wir halt zwei Teams haben und dann war es das. Das funktioniert in größeren Organisationen mit 1500 Entwicklern dann nicht mehr. So, du stellst dir jetzt bestimmt die Frage, was kannst du als Manager denn dafür tun, damit das Ganze in die richtige Richtung läuft? Stimmt
0: Relativ häufig, ja.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, auch dafür haben die Autoren und äh, ich mir natürlich Gedanken gemacht. Wir haben fünf Punkte Punkt 1 wäre, es gibt hoffentlich Counterparts, die den gleichen Job haben wie du, in anderen Abteilungen. Und wenn du dich mit denen gut stellst und ihr einen häufigen Austausch habt und einfach Ideen von rechts nach links spielt und andersrum, dann ist das eine sehr gute Idee, weil das führt dazu, das, das nennt sich so gegenseitige Befruchtung, so kenne ich das, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber dass man Ideen von einem Kopf in den anderen transferiert und dann wieder was zurückspielt, was vielleicht ganz anders aussieht.
0: Darf ich da ganz kurz vom Thema abweichen? Na los. Ich beschäftige mich ja gerade so ein bisschen mit so Meetingdeckeln, ein großartiges Wort. Meetingdeckel? Meetingdeckel.
1: Okay. Das also heißt, eine... wie
0: viele viel Meetings in der Woche sollte man haben? Null. <lacht> ja, interessante Themen. <lacht> <lacht> Weil auf der einen Seite, wir wissen, Kommunikation ist elementar, um ein Team, ein Produkt, was auch immer zum Erfolg zu bringen. Und das heißt direkte Kommunikation, nicht. Du schreibst irgendwie ab und zu ein Update in irgendeinen Matrix-Channel und vielleicht liest es dann jemanden vielleicht nicht.
1: Da, da würde ich krass widersprechen wollen. Es gibt Firmen, also alle asynchronen Firmen, sei es ein Atlassian, sei es ein GitLab, sei es ein... Oh, wie heißen die von Ubuntu? Äh, Canonical. Das sind alles äh, Remote-First-Companies. Die haben quasi mehr oder weniger keine Meetings. Oder zumindest ist das, das Streben danach. Es gibt keine Status-Updates, es gibt gute Dokumentationen, alles wird verschriftlicht, alles ist asynchron gehalten. Es gibt Plattformen, wo du Videobotschaften aufzeichnen kannst, die du dann als Feedback rüberspielst, um einfach die Mimik, Gestik und Stimmlage noch mit überzubringen.
0: Dafür brauchst du aber extrem disziplinierte Leute, oder? Die sich das dann tatsächlich angucken und die dann nicht in so dem dem Alltags hier, ich habe jetzt noch diese 72 Sachen zu tun, ich gucke mir nicht die Updates von den anderen an.
1: Ja, was wir gerade machen, wir haben, also vielleicht aus der Erfahrung heraus, wir hatten bis Anfang Januar überhaupt kein Meeting, also kein Stand-up oder sowas. Dann habe ich ein Stand-up eingeführt und jetzt sind wir gerade dabei, das Stand-up wieder auszuführen. Wir haben eine Company gefunden oder beziehungsweise ein Tool, was Check-ins ermöglicht. Da jeder so drei Punkte, die ja quasi, das sind die drei Punkte, die ich an dem Tag machen will. Kannst du noch ein Smiley hinzufügen, wie geht's dir gerade? Mhm. Und dann kriegt der Manager das Update von seinem Team zugeschickt. Funktioniert ziemlich gut.
0: Kriegt ein Teammitglied ein Update von einem anderen Teammitglied? Ich
1: glaube schon. Ich sehe das halt nicht, aber ich glaube schon, dass jeder quasi innerhalb des Teams sehen kann, wie geht's Also vielleicht nicht, wie geht es dem anderen gerade, aber was sind die drei To-Dos, die sie sich vorgenommen haben für den
0: Tag? Mhm.
1: So, und das ist ja auch schon mal ganz charmant.
0: Und wie kommst du dann zu so einem Punkt, wo du so Teamgefühl hast oder wo halt einfach irgendwie jemand mal in den Raum werfen kann, hey, heute ist das und das passiert, was soll ich jetzt machen?
1: Ja, Dafür habe ich in dem speziellen Fall halt Check-Ins mit meinen Mitarbeitern. Also die können es an mich immer spiegeln, per Slack, E-Mail, was auch immer.
0: Aber wirst du damit nicht automatisch das Bottleneck? Du willst doch, dass sich die Teammitglieder miteinander unterhalten, das nicht ständig Richtig,
1: das kommt drauf an. Ne? Also die haben natürlich die Chance, wenn es um ein Problem geht, was sie selber aus der Welt schaffen können oder was in dem Team ist, dann haben sie ja alle einen Scrum Master bei der Seite oder halt irgendwie eine andere Person, die in dem Kontext agil unterwegs ist. Das heißt, Developer kennt den PO, den Scrum Master und mich. So drei Entitäten, mit denen sie über die Probleme sprechen können. Oder mhm. halt konkret auf die andere Person, wenn es jetzt ein, was weiß ich, persönlicher Konflikt ist. Du hast A gesagt und hast B gemacht. Hm. Was nun? So, dann können die das erstmal untereinander klären. Wenn das nicht funktioniert, wird halt die nächste Ebene eingeschaltet. Das kann dann entweder der PO sein oder wenn es ganz schlimm kommt, dann ich.
0: Damit die das untereinander klären, muss ja erstmal irgendjemand anders den Mund aufmachen. Ja, das heißt, du musst halt erstmal über diese erste Hürde gehen. Das heißt, also muss halt zum Beispiel dieses psychologische Sicherheitsding, das muss schon vollständig ausgerollt sein. Weil ja. wenn, wenn die Leute nicht das Gefühl haben, sie sind in einer Umgebung, wo es gewünscht ist und Richtig. völlig okay ist, dass sie das ansprechen. Und das ist halt nicht von Natur aus da. Du hast jemand Neuen dabei. Du hattest irgendwie eine schwierige Situation im Team, weil halt irgendwas nicht gut gelaufen ist. Mhm. Und, und dann sitzen die Leute nur vor ihrem Rechner und haben da nur Text und es gibt keine direkte Interaktion, ist das nicht super schwierig? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ich, ich verstehe voll, warum das attraktiv ist, gerade wenn ich halt irgendwie so zwischen dem 10.20 Uhr-Meeting <lacht> und dem 10.42 Uhr-Meeting hin- und her wechsle. Ja. <lacht> ähm, frage ich mich halt auch so, ob man das nicht irgendwie effektiver gestalten kann. Trotzdem habe ich das Gefühl, diese persönliche Connection, also so große Meetings, finde ich schwierig. Und wir haben auch, wie so häufig, zu viele davon. Mhm. Während so dieses One-on-One -on -one oder so Team-Meetings mhm. der Leute, die halt tatsächlich direkt zusammen am gleichen Produkt arbeiten, am gleichen Projekt arbeiten, finde ich, glaube ich, schon super wichtig.
1: Ja, die haben auch alle die Chance, nochmal interne Retros oder, äh, Entschuldigung, interne Stand-Ups oder sowas zu machen. Was mir ja als Manager wird, ist zum einen, was du gesagt hast, ich muss ausstrahlen, dass alle die Chance haben, sich zu öffnen und dass sie auch Fehler machen können. Das heißt, wenn mir ein Fehler passiert, spreche ich auch ganz oft darüber. Ganz oft und offen. Also ich sage, okay, habe ich versaut. Ich mache das nächste Mal, damit es nicht wieder passiert. Mhm. So, damit gehe ich einen Schritt in die richtige Richtung. Aber natürlich ist das Vertrauen für, okay, das ist voll in die Hose gegangen und ich traue mich aber jetzt dir das zu sagen, weil es kommt sowieso raus und dann stehen wir am Ende irgendwie blöd da. Ein Prozess. Und der Prozess findet natürlich durch so Watercooler-Momente statt, wo du einfach irgendwie anfängst zu schnattern. Wir haben... Eine andere Plattform, gerade ausgetestet, das heißt Atium.app. Das ist ein Tool, womit man so Teamspiele machen kann. Mhm. Und wir haben dann quasi auf der einen Seite einen Zoom-Call und auf der anderen Seite halt diese Spielplattform, wo man irgendwie so ein Gift-Tournament machen kann. Das ist super cool. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite kannst du auch die Lieblingsmusik deiner Mitstreiter erraten oder der Lieblingspartysong der 90er oder irgendwie sowas. Dafür ist es ziemlich cool. Und damit steigerst du ja das Teamgefühl. Wir haben zwei verschiedene Slots dafür jetzt sind genau in dieser Woche zum Beispiel gehabt. Einmal für die Leute, die halt eher zum Beispiel Freitag nicht arbeiten oder nur Teilzeit, das heißt nur bis 14 Uhr oder sowas da sind. Die sind dann Dienstagmittag dran gewesen mhm. und dann haben wir Freitagnachmittag um 17 Uhr nochmal eine gehabt für alle, die, die halt einen normalen Alltag haben und dann sagen, so jetzt Feierabend, jetzt spielen wir nochmal eine Runde und dann reicht's auch. So, und damit schaffst du langsam aber sicher halt dieses Teamgefühl und du gibst Verantwortung ab, weil nicht du als Manager willst in der Bottleneck-Position am Ende sein und du enables dein Team damit, Entscheidungen zu treffen und wenn sie die Chance haben oder das Gefühl haben, okay, du lebst auch das, was du da erzählst, dann kommen sie auch langsam mit den Topics zu dir, wo sie dann sagen, es ist nicht so gut gelaufen, ich würde es gerne mal ändern wollen
0: hm.
1: oder halt zu der anderen Person. Schwierig, auf jeden Fall, gehört auch viel Bauchgefühl dazu. So, wie ist denn das Feeling zwischen uns? Sollten wir vielleicht mal einen Video Videocall haben? Dann gibt es ja in Videocalls immer diese 0,1 Sekunde Verzögerung, dass das gesprochene Wort nicht mit der Mini übereinpasst. Und das ist ja irgendwie nicht so gut für das Gehirn. Gibt es auch Plattformen für, die, die dieses Delay halt rausgenommen haben, dass es wirklich richtig interaktiv interaktiv ist. Ich glaube, am Ende ist es eine Verknüpfung von sehr, sehr vielen kleinen Einheiten, die dazu führen, dass du jemandem vertraust, dass die Person dir vertraut und dass sie so miteinander umgeht, dass sie einfach Sachen sagt wie, pass auf, lief nicht so gut. Das, was du gesagt hast, hat mir persönlich wehgetan. Lass uns das nächste Mal anders machen.
0: Ich glaube, ich habe das immer ganz gut innerhalb meiner eigenen Teams geschafft. Mhm. Aber so nach außen das weiter zu transportieren, ist mir nicht immer so gut gelungen. Also tatsächlich halt sowohl in die Organisation rein, als auch, ich meine jetzt, wo ich mit so vielen Ehrenamtlichen zusammenarbeite, mhm. das, das sind halt bestimmt 40 bis 50 Leute, die halt in meinem Umfeld sind, mit denen ich direkten Kontakt habe. Und da hängen halt dann bestimmt nochmal 200, 250 Leute dran. Okay. Und da so das richtige Maß zu finden zwischen ich bin nicht ständig erreichbar und ich reagiere nicht auf jede einzelne Anfrage und habe trotzdem diese Connections zu den Leuten zu haben, dass die halt einfach ein Gefühl dafür haben, wer, wer bin ich, was ist meine Erwartungshaltung an die, was, was können sie von, ja. von mir erwarten. Das ist schon eine relativ große Herausforderung.
1: Ich hatte da ein Meeting zu. Und als ich meine Position angetreten habe, habe ich einen Workshop gemacht, zwei, drei, vier Stunden zu wer bin ich, was könnt ihr von mir erwarten? Was brauche ich von euch? Ähm, und mit wem? Mit meinem Team erstmal.
0: Ja, und mit dem Team ist es einfach. Und es ist viel schwieriger mit den Leuten, die außen rum sind. Auch
1: da, ich habe einfach ganz klar kommuniziert. Passt auf, Slack-Nachrichten könnt ihr mir schicken. Die sind einfach genau. weg. Lassen. Genau. <lacht> ähm, wenn ihr nicht über E-Mails mit mir kommuniziert, dann kann es sein, dass ihr eine Antwort kriegt oder nicht. Und sämtliche Sachen, die ihr mir schickt, brauchen eine Deadline. Das habe ich auch ganz kon also konsequent durchgezogen.
0: Oha, Todeslinien. Ja. Wir, sind, wir sind wieder bei der Kriegskommunikation. Also, Darüber müssen wir auch noch mal reden. Irgendwann.
1: Also wir brauchen halt Zeitpunkte zu denen, also ich muss ja priorisieren. Und wenn ich nicht weiß, zu wann irgendwas fertig sein soll, dann fällt halt hinten runter, weil war nicht so wichtig. Deswegen habe ich Leute dazu erzogen, dass sie mir ganz konsequent immer sagen, das muss bis dann fertig sein oder ich brauche bis dann die Antwort oder ich brauche bis dann Feedback, was auch immer. Und ich habe jetzt letzte Woche erst im Team etabliert, dass wir zwischen den POs und mir eine Art von E-Mail-Etikette einführen. Es gibt so ein, vielleicht verlinken wir das in den Show Notes. eine Art, wie das Militär E-Mails schreibt. Da gibt es im Betreff so Keywords, die ganz vorne stehen, zum Beispiel Action Required, Info, Feedback Needed, bla bla bla. Und dann gibt es, die erste Zeile ist quasi immer ein Summary, so von wegen too long didn't read, das muss gemacht werden, entscheide mal jetzt noch, maybe, und dann kommt dahinter erst die Info dazu.
0: Mhm.
1: Und da steigen wir jetzt langsam ein. Ich habe angefangen, dass wir erstmal nur die Betreffzeile etablieren, dass ich weiß, okay, ist das jetzt was, das super dringend ist? Ist das eine Info, die für mich kommt? Kann ich einfach lesen irgendwann, wenn ich Zeit habe, wenn mir langweilig ist? Natürlich nicht dann, aber... <lacht> Und das hilft auch dabei, mir meine Zeit zu priorisieren, weil die ist ein sehr, sehr wertvolles Gut. Und du bist die einzige Person, die da durchgreifen kann. Also wenn du nicht sagst, ich habe keine Status-Meetings mehr, wer dann?
0: Ich finde Status-Meetings ja nicht an sich schlimm. <lacht> Aber es kommt halt immer darauf an, wie du die machst. Also es kommt darauf an, ob die Dinger effektiv sind und ob sie dir helfen, die Beziehung zu deinem Team voranzubringen. Oder ob das halt einfach so Meetings sind, auf die du schon vorher keinen Bock hast, wo dann einfach irgendwie jeder gerade erzählt, was er gerade macht, was er heute vorhat und du hast dir aber nichts davon gemerkt, weil vielleicht war die Hälfte davon für dich relevant, die andere Hälfte nicht und irgendwie hast du nach zwei Minuten abgeschaltet. So natürlich nicht. Ich bin auch irgendwie weg von diesen ganz klassischen Scrum Update Daily Meetings. Du brauchst nur fünf Leute im Team haben, so wenn der Dritte anfängt zu erzählen, haben alle anderen schon abgeschaltet.
1: Ja, ja wenn es nicht relevant ist, genau. Nein, also
0: selbst wenn es relevant ist ist es halt irgendwie schwierig dann so richtig am Ball zu bleiben wenn du halt vielleicht keine Ahnung für den zweiten der hat halt was erzählt was für deinen heutigen Arbeitstag überhaupt nicht relevant ist und der dritte erzählt dann halt irgendwas was du nicht komplett verstehst du willst jetzt aber auch nicht nachfragen weil du willst dieses Meeting jetzt auch <lacht> zu lang machen ja. und dann bist du weg Trotzdem will ich halt einfach regelmäßig meine Teammitglieder sehen, gerade jetzt, wo wir halt seit Ewigkeiten im Homeoffice sind, mhm. was ja jetzt nicht so meins ist. Ich glaube, wenn wir uns tatsächlich irgendwie ein, zweimal die Woche im Büro treffen würden, würde das anders aussehen.
1: Logisch, das sind aber das sind dann die Watercooler-Momente, oder? Das ist dann so, man trifft sich, man sieht sich, man schnackt halt übers Wetter oder was der, wie der Kuchen gestern war oder was auch immer. Und da habe ich auch noch keine Ideallösung. Ich versuche das eben mit so ganz kurzen Slots für wir treffen uns mal und schnacken einfach ein bisschen.
0: Hm. Setzt du dafür Termine an?
1: Ja, oder? ich immer. Genau, die gehen auch immer von mir aus. Das ist wichtig, dass du vorle, also okay. ich vorlebe, diese Termine sind wichtig, die sind in meinem Kalender geblockt, die Zeit ist für euch.
0: Sind es One-on-Ones?
1: Teilweise, also es gibt One-on-Ones, vielleicht kurz zur Philosophie. Also es gibt Personalentwicklungsgespräche, die gehen von mir aus und dann gibt es One-on-Ones, die ownen die jeweiligen Personen, die da drin sitzen. So, und dann gibt es noch dazwischen halt so Team-Events oder Team-Meetings, die ohne auch ich. Mhm. Das heißt, mir ist es wichtig zum einen, also als Zeichensetzung, Personalentwicklungsgespräch. Mir ist es wichtig, dass du als Mitarbeiter dich weiterentwickelst. Dann zwei Team-Events. Mir ist es wichtig, dass wir als Team zusammenkommen, one-on-ones. Dieser Zeitraum wird von dir in meinem Kalender geblockt. Ich nehme mir dafür Zeit, anzuhören, was ist dir wichtig, wo drückt gerade der Schuh, was können wir besprechen. Aber der Termin, den owns dann du.
0: Wie viel von deiner wöchentlichen Arbeitszeit ist das insgesamt? One-on-ones? Alles was wir zusammen. zusammen?
1: 20 Prozent?
0: Dafür, dass du ja doch relativ viele Leute hast, erscheint mir das wenig.
1: Ich habe relativ wenige One-on-ones. Also ich habe die meisten, oder es gibt eine Person, die hat wöchentliche One-on-ones, alle anderen haben maximal alle zwei Wochen, eher einmal im Monat. Aber die Frequenz wurde von ihnen so gewünscht. Also ich habe ihnen gesagt, pass auf, One-on-ones owns du. Mhm. Ähm, sag mir, wie oft wir uns treffen, dann treffen wir uns so oft. Und du musst aber auch immer Themen mitbringen. Das heißt, die Verantwortung wird einfach in die andere Richtung geschoben. Also nicht negativ gesehen, ne? aber ich muss mich nicht darauf vorbereiten, im Sinne von ich muss mir nicht überlegen, was hat Person XY jetzt die letzten drei Wochen gemacht? Sondern ich muss nur schauen, Personalentwicklung, wir haben die und die Ziele vereinbart, hast du die erreicht? Yes, no, maybe. Und dann halt...
0: Wie häufig machst du die?
1: Alle drei Monate. Theoretisch praktisch eher alle vier, also dreimal im Jahr. Mhm. Und da gibt es immer einmal ähm, persönliche Entwicklung, also du als Mensch. Wir haben da so eine Liste mit 25 ähm, Soft Skills oder Essential Skills, nenne ich die. Ähm, und da kann sich dann jeder fortbilden. Und
0: wo du dann immer so Punkte machst. Also in den letzten drei Monaten hattest du so so
1: viele. Ja, das ist so, ähm, wir haben eine Skala von Praktikant bis äh, Manager. Und da gibt es verschiedene... Evaluierung, also was kann ein Praktikant zum Beispiel bei Gesprächsführung und was kann ein Manager bei Gesprächsführung, was kann ein Manager bei Konfliktmanagement, was kann ein Praktikant bei Konfliktmanagement. Ja, du hast mir das mal
0: geschickt, ich fand es sehr, sehr gut.
1: Na, und das ist eine Seite und die andere Seite ist die fachliche. Da gibt es dann sowas wie Zertifizierung und äh, Trainings. Ähm, ich habe jetzt zwei Mitarbeiter, die sich Sprachtrainings anhören wollten oder machen wollten, einfach um besser zu kommunizieren. Das fand ich total faszinierend. Also in der Zeit, wo eigentlich viel mehr geschrieben wird, suchen die beiden sich was raus, um freier zu sprechen, um mehr Kraft in ihre Stimme zu legen, um einfach mehr präsent zu sein, für sich selbst auch. Das fand ich sehr, sehr gut.
0: Ja. ja, ich meine, gerade wenn du halt nicht mehr so häufig verbal kommunizierst mit deinen Kollegen, ist das umso wichtiger, dann ein gutes Auftreten. Ja,
1: und wenn du alleine zu Hause wohnst, dann redest du vielleicht am Tag auch irgendwie nur drei Worte mit der Kassiererin beim Rewe und dann war das quasi. So, im schlimmsten Fall. Oder, also, ich rede noch mit meinem -Meetings. Hund.
0: Update-Meetings. Ich sag
1: Update-Meetings. ist ganz wichtig, ja.
0: Das ist zurückgehen zum Thema. Wo warst du?
1: Ähm, Vertrauen aufbauen und Sicherheit, um Fehler zu machen. Das sind so zwei Punkte, mhm. die zusammengehören. Dann haben wir noch aktiv Themen, Projekt suchen, die Zusammenarbeit fördern. Also so Projekte aussuchen, wo mehrere Abteilungen zusammenarbeiten müssen, damit es funktioniert. Mhm. Zum Beispiel Etablierung vom neuen Payment-Prozess, weil wir jetzt einen E-Commerce-Shop einführen oder sowas. Ähm, Trainingsbudget schaffen und intern damit werben und ganz wichtig Zeit dafür schaffen. In wie der läuft F das so? Läuft sehr gut. Ähm, also bei mir sehr gut. Ich kenne das aus der vergangenen Firma so, dass man 20% seines normalen Tages oder seiner Wochenpensums, also einen Tag pro Woche, für persönliche Entwicklungen nutzen kann. Ähm, das lebe ich auch so weiter mhm. und vor, dass ich einen Tag, also ungefähr acht Stunden meiner Zeit, sind halt, was mache ich, wie komme ich zum nächsten Schritt? Und dann sind nochmal 50 meiner Zeit oder insgesamt 50 meiner Zeit sind Strategie und Priorisierung, weil das als Management-Hask halt super wichtig ist. Und der Rest ist dann Daily-Business-People, die 2, 10, 15, die da irgendwie rumrennen. Und ein Punkt, der letzte, den ich jetzt nochmal ansprechen wollen würde, den ich auch noch nicht so richtig gut mache, wo ich jetzt aber im nächsten halben Jahr starten will damit, sind Chancen zu geben, Informationen zu teilen. Dazu gehört sowas wie supergute Dokumentation schreibt. Das ist jetzt nicht so erstrebenswert oder zumindest nicht so spannend. Dann sowas wie Lightning Talks. Mhm. Dann sowas wie Monthly Lunch and Learns. Hatten wir in der Firma vorher auch. Da hat irgendjemand Pizza bestellt. Dann haben wir uns alle auf eine Bank gesetzt und jemand hat was erzählt. Das ist super gut zum Austauschen. Okay, was machen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Was mache ich in meiner Freizeit? Ich habe so ein gutes Nebenprojekt. Wollte mal davon erzählen. Ähm, Demo Days. Und... Ähm, auch Working Out Loud gehört dazu, finde ich. Also Working Out Loud als Philosophie kennst du. Mhm. Ähm, für alle anderen, das ist eine Philosophie, wo man sich zwölf Wochen lang eine Stunde die Woche trifft und in dieser Stunde und auch darüber hinaus, wenn nötig, an einem Ziel arbeitet. Und das Wichtige dabei ist, dass man transparent kommuniziert, was ist das Ziel, was habe ich erreicht, was möchte ich erreichen und wie komme ich dahin. Finde ich sehr spannend, ähm, haben wir schon etabliert, läuft seit Anfang des Jahres, läuft super gut und war der Einstieg für dieses Informationen teilen und einfach Leute auf einer anderen Ebene kennenlernen. Ein paar Mitarbeiter haben geteilt, dass sie gerne wandern gehen und jetzt haben die sich zum dann äh, verabredet und so eine coolen Sachen halt, tauchen dann auf und stärken dieses Silos einbrechen.
0: Mhm.
1: Wir haben sechs Leute aus fünf verschiedenen Abteilungen und das läuft halt super, super gut.
0: Ich hätte ja auch voll Bock, bei uns mal so demo Day zu machen. Ja. Nicht Day, sondern halt, keine Ahnung, Stunde. Stunde was
1: auch immer, ja genau.
0: Freitag um 16 Uhr. Ja. Wo halt einfach jeder vorstellen kann oder zeigen kann, woran er gerade arbeitet. Ich glaube, ich
1: würde es früher machen. Also ich würde den Freitag dann mit dem Mittag abschließen, also Lunchtime um eins oder so. Und der Rest ist dann quasi. Mir geht
0: es mir geht's gar nicht um den Slot, mir ist total egal wann. Okay. Kann doch irgendwann unter der Woche sein. Ja, aber gerne halt so eher als Tagesabschluss. Ja damit du halt hinterher noch was Soziales anschließen kannst für die mhm. Leute, die halt darauf Lust haben. Und dann halt, ja, so fünf minuten slots vergeben, wo es halt einfach normal ist, dass jeder was zeigt. Genau. den Sachen, an denen er gearbeitet hat. Da hätte ich voll Lust drauf. Vielleicht gehe ich das mal an.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Kann ich nur empfehlen. Also diese Lightning-Talk-Formate sind halt super cool, weil du musst nicht viel mhm. vorbereiten. Du kannst sogar sagen, jeder hat nur ein Slide.
0: Also eigentlich willst du nicht, dass die Leute Slides zeigen, sondern du willst, dass die Leute das Produkt... Produkt zeigen? Ja, ja gut,
1: noch also besser. Wenn
0: du, wenn du in der Pressearbeit bist, dann will ich als dein Produkt, deinen Presseartikel sehen, den du zuletzt geschrieben hast. Und das muss nicht hübsch sein. Ich will eigentlich keine Slides sehen. Slides sehe ich ja sonst in einem Tag.
1: Gut, okay. Also ob ich jetzt den, den Presseartikel quasi in live zeige oder ob ich den auf das Slide packe, ist für mich nicht so ein riesen Unterschied. Ich verstehe aber die Intention dahinter, dass es keine Slides geben soll.
0: Ich habe jetzt auch nicht prinzipiell ein Problem damit, aber wenn es eine Alternative dazu gibt, bin ich halt eher für die Alternative. Mhm. Wir haben das damals bei Soundcloud gemacht und war jede Woche, mhm. aber ich meine, waren natürlich auch viel mehr Leute und ich fand halt die Art und Weise, wie sich die Leute da getroffen haben. Das war wie so eine Stehparty. Ja, genau. So, du, die mhm. haben halt Wein verteilt ja. und, und manchmal gab es so Häppchenzeugs ja. und dann sind halt Leute mit ihren Weinbläsern und äh, Bierflaschen da rumgelaufen und 45 Minuten lang gab es halt irgendwie Input. Jeder hatte Fünf Minuten, die Leute haben halt schnell was gezeigt. Natürlich waren Sachen dabei, die habe ich überhaupt nicht kapiert, weil keine Ahnung, die Art und Weise, wie die mit Sound umgehen, I don't know, I don't mhm. care aber dann war halt irgendwas dabei, wo halt irgendwie jemand die neuen Personas vorgestellt hat. Und mhm. halt der Nächste hat den Prozess dahinter vorgestellt. Und wie macht man überhaupt Personas? Mhm. Weil ja, das, das war halt eine Auszubildende oder so. Die die war auf jeden Fall noch noch relativ jung, relativ neu und hat sich halt einfach damit beschäftigt. Was ist eine Persona und warum mache ich das? Und mhm. das haben die halt dann direkt da angeschlossen. Und da haben halt zwei Leute dieses Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Und das fand ich total cool. Und damit nimmst du Leute, glaube ich, auch ziemlich gut mit Darin, was passiert in unserer Organisation.
1: Ja, ich habe als Format gerade die Idee gehabt, dass man, kennst du Myroboards? Ja. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, sowas aufzusetzen, weil dann kannst du im Prinzip die Leute immer von Station zu Station mitnehmen. Wenn irgendjemand nochmal später was nachgucken will, was haben, oder worum ging es da eigentlich, haben die direkt eine, eine Fläche, wo man sich dann wieder treffen kann und dann nochmal darüber spricht.
0: Ich habe vielleicht ein bisschen zu viele miro gesehen in den letzten Monaten. Kann aber sein.
1: Aber ich glaube, das ist also als Format dafür echt cool. Ich kenne auch Firmen, die nutzen das als Socializing-Kanal. Also die haben da quasi ein richtiges Wohnzimmer hingebaut, so mit Bildern und allem drum und dann. Und dann kannst du dich auf die Couch setzen. Quasi kannst du deinen Cursor auf die Couch schieben. Und also, so, es gibt verrückte Ideen. <lacht> Für die Leute,
0: die das nicht kennen, das ist praktisch wie so ein riesiges Whiteboard, wo du halt irgendwie Sachen draufpinnen kannst und halt dann mit post und Bildern und Videos und sonst was arbeiten kannst. Und du kannst halt das ausschalten. Aber ich glaube, der Default ist, dass alle Leute, die halt dort drauf rumflitzen, ja. dass du deren Mauscursor ja. siehst. Das heißt, wenn da 30 Leute auf diesem Board sind, dann macht es die ganze <lacht>
1: Das stimmt, aber gibt es einen Knopf, kann man sehr schnell ausschalten.
0: Ja, ich habe den aber erst irgendwie nach drei Wochen.
1: <lacht> okay, für alle, die den suchen, der ist und oben und links und neben und den vorne? Bildern.
0: Da habe ich mich immer gefragt, wie soll er arbeitet? Die will ich nicht sehen, warum nichts. das bewegt sich die ganze Zeit.
1: <lacht> sehr schön. Okay, vielleicht noch einmal kurz zum Abschluss. Was haben wir heute besprochen? Wir haben das Buch Accelerate vorgestellt. Es ging in dem Buch darum, dass man Organisationen aus Tech heraus verändern kann, indem man seine Infrastruktur auf Automatisierung und Testing trimmt und den Entwicklern mehr Chancen gibt, Produkte zu bauen, mehr Einfluss zu haben und einfach Sachen zu releasen. Und wir haben dann darüber gesprochen, welche Organisationsformen gibt es und wie kann man, oder wie beeinflusst der Softwarezyklus diese einzelnen Organisationsformen und die Strukturen und Kultur dahinter? Und sind dann ein bisschen abgeschweift in ähm, was kann ich als Manager tun, um meine Organisation schneller, schöner, wundervoller für die Mitarbeiter zu machen. Und damit wäre ich jetzt von meiner Seite am Ende für heute.
0: Magst du vielleicht noch mal erzählen? Also ich schätze mal, du fandst das Buch gut, deswegen hast du es vorgestellt.
1: ich Also es ist sehr, sehr wissenschaftlich geschrieben. Auf der einen Seite gut, weil ich komme aus der Wissenschaft, ich kenne das. Auf der anderen Seite super trocken und hat ewig lange gedauert, diese 100 Seiten durchzuprügeln. Ähm, auch ganz ehrlich. Die Idee dahinter finde ich gut. Ich diskutiere die in den nächsten Wochen mit meinen Mitarbeitern, ob, da, welche Metriken wir nutzen, um der Organisation zu zeigen, okay, Scrum funktioniert, POs funktionieren, Scrum Master funktioniert. Und könnte dann vielleicht nochmal ein Update geben irgendwann. <lacht>
0: Ja, sehr gerne. Was ist das, was du daraus mitnimmst?
1: Der für mich spannendste Teil ist, dass DevOps mhm. Kultur verändern kann. So in einem Satz zusammengefasst, also wie wir unsere Services programmieren und testen und live stellen, hat einen Einfluss darauf, wie die Organisation funktioniert, mhm. dass so der eine Satz da hängen geblieben ist.
0: Ja, und das muss nicht DevOps-spezifisch sein. Ja. DevOps ist in dem Fall ja einfach nur die Art und Weise, wie du dein Produkt auslieferst und die Art und Weise, wie dein Produkt betrieben wird. Genau. Die Art und Weise, wie das System beeinflusst, was die einzelnen Teams machen, ist, glaube ich, identisch. DevOps hat halt den Vorteil, dass du relativ klare Prozesse hast. Weil ja. Also dieses, diese Art von, okay, wir machen jetzt einen Release, ist halt eindeutig. Du, du siehst, wenn es passiert ist genau. und kannst das dann kommunizieren, das ist sehr schön.
1: Richtig. Und das ist natürlich in anderen Organisationen schwieriger, aber das Buch ist ja auch, also der Untertitel des Buches ist ja auch How to Scale Highly Performing Technology uh, Organizations und natürlich kann man Teile davon auf andere Organisationen anwenden,
0: mhm. aber
1: ich glaube, den, der Grund, warum ich dieses Buch gelesen habe, ist, dass ich gerade vor dem Hintergrund oder vor der Schwierigkeit stehe, eine Highly Performing Technology Organisation aufzubauen.
0: Wir haben gar nicht so viel über Skalierung geredet.
1: Das stimmt, aber das können wir nächstes Mal machen.
0: Okay, dann.
1: Wir haben noch einen Punkt am Ende. Wir sind auf der Suche nach einem Namen für diesen Podcast.
0: Ja. Ich habe Namen
1: vorgeschlagen, <lacht> die fand Ines total großartig. Ines hat Sachen vorgeschlagen, die ich total großartig fand. Jetzt sind wir an einem <lacht> Punkt, wo wir gerne eure Meinung dazu hören würden. Vielleicht hinterlasst du uns einfach einen Tweet, ein LinkedIn-Post oder ähnliches. Verlinkt uns sehr gern. Und schlagt uns Namen für diesen Podcast vor. Ja. Wenn ihr es nicht tut, suchen wir uns einen aus.
0: Aber das wird total schwierig. Wir sind schon ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen, das weil stimmt. wir sind tatsächlich sehr weit auseinander in dem, was wir uns vorstellen. Dann ähm, ganz lieben Dank, dass ihr so lange da geblieben seid. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Genau. Tschüssi.